0: So Alex, die üblichen linguistischen Übungen vor der Aufnahme haben wir jetzt durchgeführt. Bevor wir reinstarten, muss ich noch einen Shoutout raushauen. Und zwar an Luke LukeDan01. Der hat auf unserem Discord-Server, hat er ein Bild geschickt. Und zwar wurde das Spotfight-Logo gezeichnet. Und ich habe gedacht, boah, starker Typ. Er hat dann gebeichtet, es war seine Schwester, die das gezeichnet hat. Aber Alex, ich finde, da können wir mal liebe Grüße an die Schwester raushauen.
1: Ja, das war ein cooler Typ hier. Schön die Schwester für sich zeichnen <lacht> lassen. Aber es ist ein hübsches Logo geworden. Aber Tobi, es tut mir sehr leid. Ich möchte eigentlich jetzt nicht über Kleinkinderzeichnungen reden. Sondern über Shaquille O'Neal bei AEW Dynamite. Wir haben
0: ordentlich was auf dem Zettel und dann würde ich sagen, bevor wir weiter Zeit verschwenden, springen wir rein ins Intro. Let's go! Was geht eigentlich bei AEW? Alle Ergebnisse und Ereignisse jetzt in der ausführlichen Analyse im Rückblick vom Spotify Wrestling Podcast. Eine Sonderausgabe von Dynamite und die letzte Show vor dem nächsten Pay-Per-View zeigt gleich dann auch noch eine spannende Meldung, die AEW betrifft. Also hier ist wirklich einiges drin. Ein dicker Podcast erwartet euch heute. Lehnt euch zurück und wir arbeiten das gemeinsam mit euch ab. In diesem Sinne, ihr hört den Spotify Wrestling Podcast mit dem Rückblick zur AEW Dynamite Ausgabe vom 3. März 2021. Mein Name ist Tobias Enke und an meiner Seite freue ich mich sehr, wieder einen Mann begrüßen zu dürfen, der wirklich vom
1: Fach kommt, nämlich Alexander Petranowski Hallo! Jawohl, Tobi, wir sind wieder vereinigt. Team TJT. TJT! Und heute sprechen wir über Shaquille O'Neal, der tatsächlich bei Dynamite in den Ring steigt und catcht in einem Mixed-Match zusammen mit Cody Rhodes, hat er da geworkt. Und also so viel kann ich vorwegnehmen. Das war deutlich besser, als wir erwartet hatten.
0: Und ich glaube, jeder... Hat äh, eine gewisse Erwartung an dieses Match gehabt, die aber übertroffen worden ist, lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster. Hättest du, äh, wenn du das shaq match gesehen hättest, äh, hättest du auf NXT umgeschaltet oder
1: wärst du bei AW geblieben? Nee, da wäre ich definitiv bei AW geblieben, auch wenn da ja bei NXT durchaus was abging, direkt zu Beginn der Show.
0: Da ging auch auf jeden Fall was ab, richtig. Aber NXT wird nicht mehr so lange parallel zu AW abgehen, denn wie jetzt durchgesickert ist, es ist noch nicht. Hundertprozentig bestätigt, aber wenn es diese Woche keine Hauptkampfausgabe gibt, will ich es der Vollständigkeit halber noch ganz kurz hier ansprechen. Es sieht alles danach aus, als würde NXT ab dem 13. April den Sendeplatz wechseln. Wohl auf den Dienstag rutscht man, das ist nach WrestleMania und damit wäre der Wednesday Night War Geschichte, Alex. Aber ich sag mal so, wenn man einfach sich anschaut, was ist das Beste für beide Shows, sie performen am besten Beziehungsweise sie performen am besten, wenn sie nicht gegeneinander laufen, wenn sie nicht konkurrieren, sondern wenn jeder sich auf sich konzentrieren kann, wenn sich jeder für sich selbst entfalten kann. Insofern, als jemand, der das Beste für NXT und AEW möchte, ist das eine Sache, die ich sehr befürworte.
1: Ja, das sehe ich genauso. Das ist das Beste für beide Shows, weil dieser, in Anführungsstrichen, Wednesday Night War, das war nie wirklich ein Krieg. Am Anfang wurde das natürlich gehypt von uns allen, weil wir gedacht haben, boah cool, zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder Neck-to-Neck zwei Wrestling-Ligen, die veranstalten im US-amerikanischen Mainstream. Aber wenn wir doch ganz ehrlich sind, dann ist doch die Hauptkonkurrenz von AEW inzwischen wirklich eher Raw und nicht NXT, was halt bisher zufällig parallel lief.
0: Da bin ich mal gespannt, wie sich die Quoten entwickeln. Schreibt uns sehr gern eure Meinung dazu in die Kommentare. Wir haben auch schon eine Umfrage im Community Tab, wo über 1000 Stimmen eingegangen sind, wo es 50-50 war zwischen Leuten, die gesagt haben, das ist gut und zwischen Leuten, die gesagt haben, ist mir eigentlich egal. Es gab auch ein paar, die gesagt haben, Daumen runter, aber äh, das war nur die Minderheit. Ein Verweis noch am Sonntag. Und den Verweis gebe ich euch von Herzen. Die Preview wird kommen. Und zwar kostenlos mit Mike Ritter und Günter Zapf. Ihr könnt euch drauf freuen und weil äh, wir denken, komm, wir, wir meinen es doch so gut mit euch, hauen wir das, wie gesagt, for free raus. Das kommt am Sonntag als Einstimmung auf Revolution. Und dann melden wir, Alex, uns ja auch am Montag nach diesem Event. Und äh, ich bin da mal sehr gespannt, vor allem auch, um welche Uhrzeit wir uns melden werden. Wir haben zuletzt mal ein bisschen philosophiert, wie lang, denn, äh, wie lang die Nacht dann werden könnte, ne, von
1: Sonntag auf Montag. Ja, gucken wir mal. Also, falls wir wirklich direkt nach der Show dann live sind, das habt ihr mir zu verdanken. Ich habe da sehr auf den Tobi privat eingeprügelt. <lacht> Der Tobi wollte eigentlich die Arbeit nach vorne stellen und so, nein Digga, ich muss ein paar Stunden schlafen, ich kann nicht live podcasten und dann in die Arbeit und ich so, komm, man up, Pay-Per-View von AW ist nur viermal im Jahr, da kann man das schon machen, ja. wie, wie lange die Show gehen wird, naja, schauen wir mal, also ich plädiere ja mehr so, ich glaube, das wird schon so vier, viereinhalb Stunden, ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, muss ich sagen, Letztes Jahr und dieses Jahr noch mehr. AEW Revolution mausert sich, glaube ich, in der Zukunft mehr und mehr zu dem Pendant von WrestleMania bei AEW.
0: Bin ich sehr gespannt, ob sich das durchsetzt und äh, wie der Pay-Per-View dann präsentiert wird. Auf jeden Fall Exploding Barbed Wire Deathmatch im Main Event. Das das ist auf jeden Fall äh, explosiv. Aber Tobi,
1: Tobi, hast du dir denn schon eine journalistische Herangehensweise überlegt, wie du die Kommentatoren fragen kannst zu diesem Match?
0: Ich habe noch keine Zeit gehabt, das zu zerdenken. Ich kann Günther einfach mal fragen, ob er Bock auf ein bisschen Wumms hat. Und dann kann er mir sagen, was er davon (lacht) hält.
1: Bisschen Wumms ist gut.
0: Bisschen Wumms ist gut. Damit, Leute, springen wir rein in diese Ausgabe von AEW Dynamite. Diese Show war live, ganz wichtig. Das war in den letzten zwei, drei Wochen nämlich nicht so. Und sie war auch ausverkauft. Denn hier waren 1.100 Fans am Start. Und die bekamen direkt als Opener, Alex, das Money Match. Cody und Red Velvet trafen auf Jade Cargill und Big Shack. und äh, wir sind da beide glaube ich in der letzten Woche nicht von ausgegangen, sondern haben eigentlich gedacht, das kommt wahrscheinlich später in der Show, man eröffnet es aber, was glaubst du, was hinter diesem Move stecken könnte?
1: so viele Augäpfel wie möglich zu Dynamite zu bekommen von Leuten, die es normalerweise nicht gucken. Das bewirbt sich natürlich auch gut auf TNT, wenn sie sagen, jetzt gleich, direkt nach der Werbung, Shaquille O'Neal im Ring und die Leute halt gar nicht lange gucken müssen, sondern sie schalten ein und zack, nach ein, zwei Minuten sehen sie schon den Entrance von Shaquille O'Neal und generell sehr, sehr interessante Ausgabe von Dynamite. Also ich greife unserem beiden Fazit schon mal ein bisschen voraus. Die Show hat am Anfang alles rausgehauen, was gegen und hat dann immer mehr und mehr Fahrtwind verloren gegen Ende. Das hier war der maximal heiße Start. Also ich hatte letzte Woche ein bisschen überlegt, ob sie vielleicht anfangen mit diesem auch groß aufgebauten Tag-Team-Match, Six-Man-Tag-Team-Match mit Jurassic Express gegen FTR und Tali Blanchard. Also Mhm. da hätte ich eigentlich Geld drauf gewettet. Und dass sie halt Shaquille O'Neal vielleicht, naja, vielleicht nicht unbedingt den Main-Event packen, aber der Main-Event der ersten Stunde ist ja auch ein sehr prominenter Sendeplatz sozusagen. Aber es war der Auftakt der Show, unglaublich.
0: Ja, das äh, hat uns gewundert. Ich glaube tatsächlich, die Taktik war hier, wir hauen so viel raus, weil die äh, wirklich, weil die Kurve der Zuschauer linear sinken wird, wenn wir Shaq am Anfang raushauen und das wusste man und so hat man die Show auch aufgebaut. Das heißt, der Main Event, über den wir nachher reden, da werden sich einige fragen, äh, wie das war der Main Event, aber da zu gegebener Zeit mehr. Cody verriet im Media Call am Mittwoch schon, dass er sich wünscht, dass Red Velvet hier zum Star wird. Jade Cargill, die hatte ja auch ihren ersten Auftritt im Ring, also Da ist, denke ich, schon ein bisschen Druck gewesen bei den beiden äh, Damen auf den Schultern. Denn äh, das war die jeweils größte Herausforderung bisher in ihrem Wrestling-Leben. Und dann, Alex, sahen wir den Entrance. Einmal kam Jade Cargill heraus, die hat wirklich einen Look. Und dann stiefelt er dahin Shaquille O'Neal. Und Jesus Christ, auch wenn der im Ring steht, ich habe total unterschätzt, was für ein fucking Riese der Typ ist. Und vor allem im Paket mit Jade Cargill, die haben
1: echt eine Präsenz. Absolut, also ich glaube, das haben wir alle unterschätzt. Man hätte sich ja vorher eigentlich denken können, (lacht) weißt du, also selbst bei den Giganten von der NBA, da war ja Shaquille O'Neal immer einer der größten Jungs, aber also wenn man ihn dann wirklich zum ersten Mal face to face mit Cody im Ring sieht, wie die sich da gegenüberstanden in gegenüberliegenden Ringecken, wie viel größer Shaquille O'Neal war, Mhm. also es waren gefühlt zwei Köpfe, es waren wahrscheinlich realistisch ein bisschen weniger als zwei Köpfe, aber es war ein riesiger Unterschied. Und Cody, der ist jetzt auch nicht gerade ein kleiner, ne? Mhm. Und Cargill auch, du hast das angesprochen, die hat natürlich den Look, ne? Roxette, die haben es in den 80 er schon gesungen, she's got the look. Ähm, ihr, 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 ihr Gegenüber mit Red Velvet durchaus auch, muss ich sagen. Also die, die beiden Mädels, die, die sehen durchaus nach was aus. Ja, schauen wir mal, ob sie es geschafft haben, so wie Cody es sich gewünscht hat, da den Durchbruch zu schaffen mit diesem Match.
0: Was AW auf jeden Fall geschafft hat, wenn ich nur Shaquille O'Neal eingebe, direkt die Meldung von der Bild-Zeitung, direkt die Meldung auch von NTV, NBA-Legende zwischen den Seilen. Shaquille O'Neal feiert Wrestling-Comeback. Also da ist er auf jeden Fall vertreten, auch Sky Sports, Sports, CBS Sports und so weiter. Nur um das mal abzuhaken. Shaquilles Outfit übrigens bekommt von mir ein Dutt. Da habe ich gedacht, kann ich hier eine große Modeanalyse raushauen, aber das können wir uns sparen. Shaquille und Cody starteten dieses Match. Und Shaquille hat halt so richtig fette Pranken. Ich hatte ja auch wirklich dann überlegt, boah, wie machen die es, dass das nicht unglaubwürdig ist, aber Alex, sie haben es geschafft. Shaquille O'Neal und Cody haben das sehr sinnvoll, sehr langsam aufgebaut, ohne große Moves, aber wenn Shaquille O'Neal dann zum Beispiel so einen Chop raushaut, was am Anfang passiert ist, dann hat das einen Effekt und wenn dann Cody noch so einen Backbody-Drop einsteckt, dann wirkt das so, als würde Cody aus dem vierten Stock springen und mit diesen wenigen dosierten Momenten hat man, finde ich, einen sehr unterhaltsamen und
1: fesselnden Start in diesem Match geschafft. Absolut, also vor allem Shaquille O'Neals Job am Anfang in der Ringecke gegen Cody. Das war wirklich so der Wachrüttler, sowohl für Cody im Match als auch fürs Publikum. Und man hat es eigentlich sehr, sehr schlau gemacht mit dieser alten Wrestling-Philosophie. Da war auch Paul Heyman immer jemand, der das gepredigt hat betone die Stärken, verstecke die Schwächen. Und genau das haben sie gemacht mit Shaquille O'Neal. Und genau das musst du auch machen mit dem. Weil der hat natürlich im Ring mehr Schwächen, als dass er Stärken hat. Aber mit seiner Größe hat man gut gespielt. Ich muss aber sagen den allerersten aller Spot in dem Match fand ich ziemlich dumm. Also da sah Cody aus wie ein Idiot, dass sie erstmal in den Lock-Up gehen, wo ja klar ist, dass Shaquille O'Neal stärker ist. Und was macht Cody erstmal den Most Basic Wrestling Move, den du wirklich in deiner ersten Trainingsstunde lernst? Ein Wristlock versucht er. Er ist natürlich Quatsch. Und Shaquille O'Neal <lacht> nimmt ihn einfach im Gesicht und schubst ihn weg. Und also, warum versucht Cody, der Veteran, sowas erst? Da kann er sich doch denken, dass Shaquille O'Neal das konnte.
0: Er ging es diplomatisch an. Er dachte, wir gucken mal, ob <lacht> Ob Shaq jetzt mitcatchen will, ja. Aber Shaq hat gesagt: <lacht> Junge, Batz, nix mit Catch. Äh, dann tagte sich Jade Kagel ein. Da gab es ein paar Buhrufe, aber dann waren Kagel. Und äh, Red Velvet erstmal im Ring. Viele äh, Schläge und Tritte zu Beginn dieses Matches. Cargill poste auch ein bisschen. Und man ging natürlich auch während des Matches davon aus, dass viele Zuschauer dabei sind. Das heißt, er wurde rauf und runter geplagt für Revolution, für das, was heute noch kommen sollte. Und dann hat sich irgendwann noch Austin Gunn einen Stuhl geschnappt und wollte Shaquille O'Neal attackieren. Hat (lacht) er auch gemacht. Und Shaquille O'Neal hat ihn einfach kurzum geköpft. Aber wirklich geköpft. Und das war auch mal so eine aggressive Facette, wo man auch gezeigt hat, Shaquille O'Neal kann
1: ein paar Fliegengewichte durch die Gegend werfen. Ich frage mich vor allem, wie der Casual-Zuschauer darauf reagiert hat, weil natürlich die Kommentatoren haben es erklärt, wer oder was ist ein Austin Gun? <lacht> aber für den Casual sieht das natürlich aus, hey, da ist irgendein Typ in der Fan. ersten <lacht> Reihe, irgendein Fan, der haut den mit dem Stuhl. <lacht>
0: Easy. Ja, und dann äh, flog Austin Gunn, wenn er nicht gelandet ist, fliegt er noch heute. Jade Cargill schnappte sich dann einen Tisch. Cody und Shaq waren äh, da ein bisschen überrascht, haben nach draußen geschaut. Red Velvet nutzt die Verwirrung,
1: glänzte zwischendurch noch mit einem Moonsault, der gut aussah. Wow, ganz kurz, ich möchte was zu dem Moonsault sagen. Also, der war so gut gefilmt. Also, ich habe seit Wochen und Monaten bei Dynamite keinen Wrestling-Spot mehr gesehen, der so gut gefilmt war. Und da konnte ich auch von der Art und Weise, wie der Kameramann sich bewegt hat, Also das hat mir gezeigt, das hatten die geplant. Die die wussten, dass der Moonsault kommt und wie sie ihn am besten inszenieren. Absolut dynamisch gefilmt. Und also ich schwöre es euch, mit einer anderen Kameraeinstellung hätte dieser Moonsault nicht halb so krass gewirkt.
0: Da läuft jedem Producer das Wasser im Mund zusammen und hier haben wir dann gesehen, Red Velvet hat auch noch einen Tisch da draußen mit dazugestellt, da wurde der Spannungsbogen natürlich aufgebaut, weil auch der Casual-Zuschauer denkt, oh geil, einen Tisch bauen die auf, was passiert denn da? Und äh, dann kam ein Spot, mit dem ich nicht gerechnet hätte, also erstmal Shakilo im Ring äh, mit Cody, verpasst ihm eine krachende Powerbomb, Cody steht relativ flink auf, ich finde, die hätte ein bisschen länger sellen können. Oh ja, ja, ja. Ne? Und dann hat Cody noch sich, er wollte sich halt relativ schnell an einem eigenen Slam versuchen, bevor dann die Frauen wieder an der Reihe waren. Ähm, also es hat alles zu einer Reaktion geführt, insofern all right. Aber ich finde, das hätte man noch mehr
1: auskosten können. Ja, vor allem diese Powerbomb, also er hat ja da, Shaquille O'Neal hat ja die Pose gemacht. Eine
0: Shaq-Knife-Powerbomb.
1: Ja, ich weiß nicht, war das, eine, <lacht> war das eine Andeutung an Brody Lee oder an Kevin Nash?
0: Äh, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht
1: okay, weil ich dachte im ersten Moment so, wow, ein bisschen geschmacklos, so den kürzlich verstorbenen AEW-Wrestler Brody Lee, der ja auch immer posiert hat vor der Powerbomb äh, da zu persiflieren, aber okay, vielleicht hat er Kevin Nash nachgemacht. So oder so, es ist eine mächtige Fallhöhe, wenn dir Shaquille O'Neal mhm. mit seinen 19 Metern Körpergröße eine Powerbomb verpasst <lacht> und dass Cody da wirklich direkt so im japanischen Stil No-Selling-mäßig wieder auf die Beine gehüpft ist. Ja, also er hat sich zumindest, als er wieder auf die Beine gepoppt ist, mal kurz an den Rücken können oder so.
0: Und dann kam der Move des Abends. Shaquille O'Neal steht auf dem Apron, da, wo hinten dran auch die Tische standen. Und Cody guckt, dreht sich um, whip in, läuft und springt dann mit großen Schritten über das dritte Seil auf den Oberkörper von Shaquille O'Neal. Mit ihm fällt er nach draußen und du siehst richtig als sie gefallen sind, wie die Zeit stillsteht. Sie, mhm. Shaquille O'Neal purzelt um, du musst eigentlich rufen, Baum fällt. Und dann krachen die so durch die Tische, dass die wirklich in alle Richtungen zerbersten. Dieser Move, auch von den Kommentatoren, richtig gut gesellt, sah verdammt stark aus. Minimale Kritik. Was heißt Kritik? Cody checkt sofort Shaq, ob alles in Ordnung ist. Und Shaquille O'Neal klopft ihm dann so auf den Rücken, so, yo, alles in Ordnung. <lacht> das, das hat aber auch direkt weggeschaltet. Das wird auch nicht jeder casual sofort gesehen haben. Für jemanden, äh, also auch gerade für dich als Profi, ist das natürlich ins Auge gefallen. Aber dennoch würde ich sagen, der Spot, das ist auch das, was viral ging, äh, auch auf natürlich. Twitter hunderttausendfach geteilt. Äh, dieser Spot, das ist der Spot des Matches. Das war Shaqs Spot. Und den hat er mit Cody zusammen, finde ich, richtig, richtig gut delivered.
1: Genau, diesen Spot hat Shaquille O'Neal halt auch einfach gefressen, wie ein Profi. Und ich kann es euch aus eigener Erfahrung sagen, so ein Bump rückwärts durch die zwei Tische ist gar nicht so leicht. Also da musst du einfach dedicaten. Da musst du dich wirklich dem Spot widmen und einfach ohne Rücksicht auf Verluste diesen Backbump auf den Rücken nehmen. Und dann kommt ja noch dazu, dass Cody mit seinem Körpergewicht da auf ihn draufgeflogen ist. Also klar, Cody ist da geschickt, sein Gewicht zu verlagern, um Shaquille O'Neal nicht zu zerquetschen. Aber nichtsdestotrotz, Das ist ein fieser Bump, also den einzustecken als Rookie, der halt nur ein paar Trainingsstunden hat und gerade mal so mit den Basics vertraut ist. Ich meine Basics im Sinne von der Fallschule, wie lande ich safe auf dem Rücken und dann gleich aus dem Ring rauszufliegen und mit dem Rücken durch zwei Tische. Ist Fall gar nicht wenig für einen Rookie. Also wirklich Shaquille O'Neal, Props, weil ich glaube, die meisten Promis an seiner Stelle hätten es nicht so gut aussehen lassen, diesen Stunt, und hätten sich irgendwie ein bisschen auf die Seite, auf die Hüfte gerollt.
0: Und das ist auch ein Zeichen, dass er das Match ernst genommen hat. Ich finde, das sollte man auf jeden Fall noch festhalten. Es ging im Ring dann in die Abschlusssequenz mit Cargill und Red Velvet und am Ende gab es den Glam-Slam bzw. Double-Chicken-Wing-Facebuster von Karge gegen Red Velvet und tatsächlich den Sieg für die Heels. Alex, wir sind das Match genauer durchgegangen, weil es ja dann doch auch noch mal besonders ist. Und wir wollen ja auch wirklich hier schauen, was AEW mit diesen Celebrity-Auftritten macht und wollen das ja nicht irgendwie bedingungslos abfeiern, da wir ja konstruktiver und professioneller sind als so manche Marks da draußen. Und deswegen, äh, in dieser professionellen Einschätzung gehört es auch dazu, dass wir uns das Match genau anschauen. Das haben wir jetzt getan. Und ich komme zu dem Schluss, Alex. Ich habe nicht so viel erwartet und ich hätte auch gedacht, boah bitte, das Match will ich auch gar nicht auf der pay per view card sehen. Dieses Match hätte diesen Pay-per-View am Sonntag, glaube ich, auch noch mal richtig aufgewertet, denn die haben das alle ernst genommen, die haben alle ihre Rolle gut erfüllt. Shaquille hat den Spot des Abends äh, hier genommen, mit wirklich äh, was, was imposant einfach ist, wie er da durch die Tische kracht. Und ich war ja positiv überrascht. Ich war durchweg positiv überrascht und habe mir auch gedacht, ey, dass die Heels gewinnen, das schadet jetzt gerade auch keinem. Cody und Alan Anderson haben hier wahrscheinlich auch viel Einfluss einfach auf den Matchfluss gehabt und äh, haben natürlich auch super viel Erfahrung, haben die Stärken aller Beteiligten rausgestellt. Ich
1: kann kaum klagen, wirklich. Ja, also zu diesem Punkt, das habe ich nämlich heute auf Twitter auch oft gelesen, wo Leute gesagt haben, das hätte den Pay-Per-View aufgewertet, dieses Match. Ja, auf eine gewisse Art und Weise natürlich, aber ich verstehe AEW voll und ganz, dass sie dieses Match im Free-TV rausgehauen haben und auch nicht random, sondern ein paar Tage vor dem Pay-Per-View, um nochmal möglichst viele neue Augäpfel zu gewinnen von Zuschauern, die sonst nicht AEW gucken und die Hemmschwelle ist natürlich niedriger, sich einen Shaquille O'Neal im Free-TV anzuschauen, im Vergleich dazu, dass du so und so viele Dollar bezahlen musst, um ihn dann beim Pay-Per-View zu sehen. Also, ich glaube, da hat AW alles richtig gemacht. Denn ging es um Publicity, die haben sie generiert. Natürlich, das, was am Ende viral gegangen ist, ist der Table-Bump. Aber wir müssen noch mal hervorheben, wie gut sich die beiden Mädels gemacht haben in diesem Match. Cargill und Red Velvet, die haben wirklich abgeliefert und gerade bei Cargill hatte ich das nicht erwartet. Also sie stand da mit Red Velvet mit jemandem im Ring, die ja auch eher zum Nachwuchs gehört und jetzt nicht die erfahrenste Veteranin bei AEW ist und dass die beiden zusammen da so gut harmoniert haben, also wirklich vom Wrestlerischen her, da waren diese Sequenzen mit beiden Damen natürlich die, die deutlich, deutlich besser waren als von den beiden Jungs, Cody und Shaquille O'Neal. Und auch so Sachen vom Handwerk hier, wie das Cargill, diesen Finishing Move, den sie da gemacht hat, diesen Glam Slam. Dass die den Safe gemacht hat. Das kann ich nämlich auch sagen aus eigener Erfahrung. Mhm. Moxley, der mhm. hat mich mal mit diesem Spot eiskalt ausgenockt. Das war damals im Indie-Bereich sein Finisher. Und ich habe den einmal geschluckt und er hat halt sehr spät losgelassen und ich bin einfach auf mein Gesicht gefallen, auf die Schläfe Aufs und aufs Gesicht und war halt wirklich sofort bewusstlos und bin erst Backstage wieder aufgewacht. Und als Cargill die arme Red Velvet da oben in der Luft hatte, da hatte ich schon Angst, oh Gott, hoffentlich, hoffentlich lässt sie sie rechtzeitig los. Weil nur wenn sie sie rechtzeitig loslässt, kann sich Red Velvet ordentlich schützen und die Hände vors Gesicht tun. Und das konnte sie dann auch. Deswegen, das war safe, das sah gut aus. Das war natürlich alles minutiös geplant, dieses Match. Also da war wirklich, glaube ich, Move für Move, Schlag für Schlag. Konnte war auch live,
0: also besser so. Das ist übrigens genau. auch nochmal ein Faktor. ne? Also es ist was anderes, wenn das jetzt hier aufgezeichnet gewesen wäre. Ich finde, man sollte auch nochmal herausstellen, das war live TV.
1: Genau, und wenn das halt nicht anders geht aufgrund des Erfahrungslevels der Leute, als dass sie alles auswendig lernen, ja, dann ist das die bessere Variante. Dann lässt du die lieber ein auswendig gelerntes Match machen, was die halb auswendig runterspulen können, als dass sie schlecht improvisieren.
0: Jake Cargill hat für mich einen It-Faktor. Die hat den Look kann man ihr, finde ich, nicht abstreiten. Und wenn man sie weiter so buckt, dass ihre Stärken durchkommen und nicht ihre Schwächen, dann, finde ich, äh, ist da viel Potenzial drin. Also insgesamt gar nicht, äh, kein krasses Wrestling-Match in dem Sinne, aber wirklich für die Umstände Spektakel. für die Umstände einfach spektakulär gemacht, stark aufgebaut und äh, auch Spannungsbogen gezogen. Am Ende dann der Sieg für die Heels. Um, und dann gab es ja im Nachhinein noch etwas, Alex, wo dann die Frage war, hm, was passiert denn da jetzt eigentlich? Denn Shaquille O'Neal wurde, also nach dem Match gezeigt, wie er <lacht> bewusstlos war. Ich musste erst ein bisschen schmunzeln, aber und habe gedacht, boah, haltet da nicht so lange drauf. Dann hat man länger drauf gehalten, kam dann auch nach der Werbung zurück und hat direkt gesagt, ja, hier ist gerade ein bisschen Besorgnis. Ich finde, damit hat man es halbwegs gerettet. Dann wurde Shaquille in den Krankenwagen gesteckt, Tony Schiavone wurde losgeschickt, um mit irgendwem zu sprechen und dann wurde der Krankenwagen wieder aufgemacht und Shaquille war weg. Ich habe hier direkt ein O mit dem Mund geformt und habe gedacht, wow, das macht der doch jetzt nicht wirklich, was ich denke. Wir schauen mal,
1: ob sie das gemacht haben. Glaubst du, Shaquille O'Neal verfügt über Teleportierfähigkeiten?
0: Er hat mit dem Undertaker und dem Fiend trainiert, ja. (lacht) Deswegen hat er sich ja einfach weggebeamt und beamt sich bei Revolution ins Match.
1: Ist das so? Taucht er da im Match auf? Mhm. Aber da braucht er gar keine Leiter, er muss ja nur den Arm ausstrecken. Richtig, er muss sich ducken zum Titel. Und dann ist er Nummer 1 der Herausforderer auf die TNT Championship. Und setzt sich auf Darby Allen drauf und ist neuer Champ. Fakt, hier habt ihr es zuerst gehört. Spotify Wrestling Podcast.
0: Der Podcast mit wrestlern journalisten und Experten. Wir geben für dieses Celebrity-Match, was wir jetzt sehr ausführlich besprochen haben, Alex, glaube ich, beide einen Daumen nach oben,
1: ne? Fünf Sterne in der Kategorie Celebrity-Match.
0: Das zweite Match des Abends äh. Hätte ich fast vergessen, heute Morgen abzutippen. Pack und Ray Phoenix haben D3 und John Skyler in 71 Sekunden spektakulär zugrunde gerichtet. Alex, kurzer, lockerer Squash nach dem Opener. Und mehr gibt es zu diesem Match auch nicht zu sagen. Und dann ging es weiter mit der Pressekonferenz von MJ, von Chris Jericho. Das erste Mal, dass wir ihn jetzt mit einem Segment auseinandergesetzt haben. Letzte Woche hatten wir Papa Buck, der mit Ketchup eingeschmiert wurde. Übrigens, lustiges Detail, Alex. Weißt du, welcher Mensch in der letzten Woche sich dafür eingesetzt hat, dass er aufgeschlitzt wird?
1: Natürlich, mein Liebling Jim Cornett. Falsch! Papa Buck wollte sich selbst aufschlitzen für dieses ja, Segment. Weiß ich, der Jim Cornett hat mir das gesagt. Er hat so. gesagt, dass Papa Buck wollte, dass oh. er sich aufschlitzt. Ja. Hätte ich auch gewollt.
0: Gut, aber die Leute haben ihn abgehalten, haben gesagt, nein, du kriegst Ketchup ins Gesicht. Äh, war dann auch rein gesundheitlich besser. Man muss jetzt während Covid, glaube ich, keine Menschen mit Rasierklingen aufschneiden. Ähm, MJF und Chris Jericho kam zu ihrer Pressekonferenz heraus und da haben dann Journalisten verschiedene Fragen gestellt und äh, da war unter anderem auch dieser Current von 83 Weeks, genauso wie Eric Bischoff, die waren auch da. Und Conrad Thompson wurde von Chris Jericho als Fettkopf beleidigt, hat sich die Beleidigung <lacht> eben von Alex Mavez geliehen. MJF hat die Fans beleidigt und dann hatten wir auch Santana Ortiz. Die haben was gesagt, Eric Bischoff war da und meinte, ey, Chris Jericho, Weißt du, A, wie es Papa Bucket und B, auf der Liste mit dummen Dingen, die du jemals getan hast und auf der Liste mit dummen Ideen, wo steht da Young Bucks äh, sauer machen, dass sie euch zerfleischen wollen? Das fand ich war eine, äh, war eine gute Frage von Bischof, oder?
1: Definitiv, der Bischof, der ist ja auch ein Investigativjournalist, der stellt immer die heißen Fragen.
0: Und wenn jemand eine Ahnung hat von richtig dummen Ideen, dann ist Eric Bischof vielleicht auf der Liste manchmal auch gar nicht.
1: Äh, Na Ja da ist Vince Russo auf der Liste das noch weiter oben. Auf jeden Fall,
0: das stimmt. Alex, guck, guck mal wieder bei Raw vs. Nitro vorbei in ein paar Monaten. ja. Aber jetzt im Moment sind wir noch da. Da hatte Eric Bischoff noch gute Ideen. Aber irgendwann kommt er mit dem Mo- Motorrad von der Decke und lässt sich feiern eine Stunde ab. Dann kippt so ein bisschen. Ähm Was ist hier passiert? Chris Jericho, der hat dann auf diese Frage von Bischof geantwortet, ist uns scheißegal, wo wo, wo diese Idee auf der Liste steht. Die Youngbacks kamen dann heraus, mit ernstem Blick, haben eine Promo gehalten, brachten ihren Vater over, haben gesagt, unser Vater ist all das, was eure Väter scheinbar nie gemacht haben oder was sie versäumt haben. Und dann gab es auch noch Lions gegen MJF, der hätte ohne AEW keinen Job. Chris Jericho würde die Vorhänge im Performance Center putzen, hui. Dann oh. gab es die Superkicks gegen MJF und Jericho. Großer Brawl. Brandon Cutler kam heraus, um die Bucks zu äh, unterstützen. Chaotische Sequenz. Dann brachten die Good Brothers Wo kommen die denn her? brachten einen Tisch heraus. Nick Jackson stieg auf den Tunnel. Ortiz wurde auf dem Tisch fixiert von den Good Brothers. gab einen zweiten Tisch unten am Ring. Da sprang Matt durch gegen Santana. Vom Tunnel sprang Nick. Das waren spektakuläre Spots, Alex. Und ein insgesamt, wie ich fand, gutes Segment. Aber ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was die Good Brothers hier sollten, weil die Bugs halten gerade die größte Babyface-Promos, seitdem sie die Titel gewonnen haben. Obi. Und werden unterstützt von den Good Brothers, die eigentlich dumme, arrogante Assis sind.
1: Tobi, du hast letzte Woche doch nicht gut genug aufgepasst. Da sind ja auch die Good Brothers in den Krankenwagen gegangen und gemeinsam mit dem Papa Buck ins Krankenhaus gefahren, während einer von den Young Bucks einfach in der Halle geblieben ist. Und ja, der hatte halt keinen Platz mehr im Krankenwagen. Und die Good Brothers sind die Best Friends von Papa Buck. Deswegen sind die Good Brothers jetzt lieb und du musst sie mögen. Sie haben auch aufbauen geholfen mit den Tischen. Mhm. Ja, und dann sehen wir diesen spektakulären ähm, doppelten Spot, einmal vom Tunnel und auch gut gefilmt Und übrigens. Voll mega gut gefilmt, weil du halt gesehen hast, wie Matt quasi unter seinem Bruder hindurchläuft, der gerade vom Tunnel springt. Perspektivisch, ja perspektivisch und dann diagonal sozusagen von der Rampe runterhüpft. Also und so ein Spot auf zwei Ebenen, zwei Ebenen von Höhen. Das sah schon sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. War auch toll getimed von den Young Bucks und ähm, schöne, synchrone Landung. Ja, fand ich cool, also dass wir in der Show auch mal Tische gesehen haben, die zu Bruch gehen, weil das, das hat mir gefehlt bei Dynamite. Das hatten wir schon lange nicht mehr.
0: Wie fandst äh, du das, das Redesegment an sich? Ich fand Chris Jericho und MJF für jeden Teil unterhaltsam, das Segment ging mir vielleicht ein Hauch zu lang und ich bin ein bisschen irritiert, weil ich immer noch nicht weiß, was die Young Rucks jetzt sind, Heels, Faces, eigentlich sind sie Faces, aber mit den Good Brothers sind sie für mich Heels, alles ganz komisch. Aber ansonsten war das Segment schon passabel.
1: Ja, für mich ging der Redeanteil nicht nur einen Hauch zu lang, sondern sogar eine Scheibe zu lang. Also, das hätte man einstampfen können in meinen Augen. Allen voran, wenn man betrachtet, dass diese Show ja für Casual-Zuschauer war. Noch mal mehr als sonst. Und also, ich habe die Sorge, dass einige von den Leuten, die wegen Shaquille und Neil eingeschaltet haben da dann während dem ganzen Gelaber abgeschaltet haben, weil sie sich gedacht haben, ach Gott, okay, das ist doch dieses typische Wrestling wie bei Raw. Da reden die jetzt erstmal eine Viertelstunde. Und also ich finde, das hätte man um, um die Hälfte einkürzen können, das Gelaber.
0: Hätte man ihm mal gleich dieses folgende Videopaket gezeigt von Kenny Omega und John Moxley, dann hätten sie gesehen, uh-huh. nee, das ist nicht ganz wie Raw. Denn wir sahen auch Bilder, Alex, von alten exploding Barbed Wire Deathmatches und hörten vom Erfinder Atsushi und sahen auch die Explosion, bekamen auch erste kleine Eindrücke und Bilder davon, wie das bei AEW aussehen könnte, aber nur ganz kurz und ganz unvollständig, äh, hat man da wahrscheinlich mal von den Proben was genommen. Ich fand, das war ein gutes Videopaket, was mich insgesamt gespannter gemacht hat und ich möchte äh, nochmal gerade hier herausheben, ich finde es eigentlich auch gut, dass wir Kenny Omega und John Mox jetzt nicht hier bei der Show gesehen haben, weil eigentlich ist das Ding fertig aufgebaut.
1: Ja, und ich fand es bemerkenswert, dass wir Videomaterial gesehen haben tatsächlich von FMW in Japan aus Mitte der 90er eben mit Unita. Also, dass wir nicht nur Unita am Mikrofon hatten, der ein bisschen was sagt zu dem Match, sondern dass wir halt wirklich Szenen von damals sehen. Man hat nicht die ganz krassen Spots gezeigt und es war sehr interessant, was man gezeigt hat, weil es war immer nur so man hat immer so gefühlt nur das halbe Bild gesehen mhm. und, und so einen so, so Geschmack, so einen Vorgeschmack gekriegt, wie sich das ungefähr anfühlen wird, aber wie es wirklich aussehen wird, dafür muss man den Pay-Per-View kaufen. Und deswegen war das, finde ich, ein sehr, sehr clever gemachtes Videopaket und ich fand es ja auch cool, dass sie da tatsächlich da im Daily's Place scheinbar um den Ring schon mal die, den ganzen Stacheldraht gewickelt haben. Um dann so ein paar Shots zu zeigen, wie die Kamera um den Stacheldrahtring drumherum fährt. Also, das muss ja für den Praktikanten dabei, AW, auch echt undankbare Arbeit gewesen sein. Hey, wickel mal den ganzen Ring in Stacheldraht ein. Hä, was, wieso? Die haben das Match doch erst dieses Wochenende am Sonntag. Ja, ja, nee, wir machen nur ein paar Videoaufnahmen. Danach machst du es direkt wieder runter.
0: Stell dir vor, wie dieser Ruf durch Daily's Place schallt. Ja, heute um 14 Uhr testen wir mal das mit den Landminen. Und alle so, what? <lacht> und dann, äh, ja, gut, es ist tatsächlich eine Wrestling-Show, es ist noch keine Kriegsimitation, aber ich bin auch gespannt, wie man das umsetzen wird und ob man es schaffen wird, dass es halt nicht zum A-Fiasko wird, äh, auch aus Verletzungssicht, aber es darf auch nicht irgendwie zu einer clown werden, weil die Explosionen zu ungläubi- äh, unglaubwürdig sind, sondern da muss man Also, das ist wirklich eine Herausforderung. Und ich bin okay. gespannt und,
1: ja. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer. In die Explosion. You see, you see what I did ja, there. ja. Dass das nicht nur safe wird, sondern es wird spektakulär. Aber es wird kein Massaker. Da wird keiner verletzt rausgehen aus der Nummer.
0: Dein Wort in äh, Gottes Ohren. Weiter ging es mit FTA und Tully Blanchard. Der gute alte Tully Blanchard kam einfach und das. Wir waren im Vintage-Segment. Kam mit dem alten 80er-Jahre-US-Titel raus. FTA mit den alten NWA-Tag-Team-Gürteln. Und dann auch noch der langjährige Manager der For Horsemen, J.J. Dillon kam heraus. Also das war wirklich für nostalgiker Alex ein, ein, ein Erguss sondergleichen.
1: Ein Erguss, oh wow, da haben ja nur noch zwei gefehlt, der Ric Flair, der hat aber lieber einen Samen Samenerguss in ja- uh, Frauen, die, die wow. 60 Jahre jünger wow. sind. Sorry, wenn du mir so eine Vorlage hier gibst, dann muss ich da ja, also tut mir leid.
0: Gut, dass wir TV14 sind, auch hier im Podcast, da dürfen wir auch auf Ric Flairs äh, alte Tage, dürfen wir drauf rumreiten, Alex, ne?
1: Wow, wow, wow,
0: Jim Cornette wird sie hier übrigens auch Also, wenn wir bei August sind, äh, kommt jetzt hier natürlich der Name Jim Cornette noch äh, mir in den Sinn. Der wird hier natürlich auch äh, ganz, ein ganz feuchtes Höschen bekommen haben, wenn er, <lacht> wenn er das hier sieht. Tali Blanchard agierte hier als Wrestler und hat sich äh, zumindest mal, wie ich fand, auch ordentlich bewegt für seine 67 äh, Jahre. Und man hat auch das Gefühl, dass der hier Spaß dran hatte. Ich bin natürlich weiter der Meinung, dass man mit 67 nicht im Ring stehen muss. Aber seine Rolle hat er hier so erfüllt, dass sie mich zumindest zu keinem Zeitpunkt wirklich gestört hat. Der Ring mhm. in diesem Sixman tag wurde in Hälften geteilt. Es gab dann irgendwann den Hot-Tag vom Jungle Boy zum Luchasaurus. Der hat ein spektakuläres Aufräumkommando gestartet mit vier Near Falls für beide Teams. Jungle Boy durfte auch wieder aus allem auskicken, was es so gab. Auch Marcos Stunt wurde hier nur sehr dosiert eingesetzt, um von Tully Blanchard auf den Deckel zu bekommen. Und ja, das waren so die Sachen. Tully Blanchard hat auch einen Slingshot-Suplex durchbringen können gegen Marcos Stunt. Dafür wurde er vom Luchasaurus zertreten. Es gab dann sogar den Finisher vom Jurassic Express, aber das führte nicht zum Sieg. Und dann... Sprang der Jungle Boy nach draußen und wir sahen da, wie ein Mann mit schwarzem AW-Hoodie und vermummt auftauchte. Jungle Boy mit einer Art Spiegelreflexkamera oder so attackierte. Dann der Assisted Piledriver im Ring und Tully Blanchard pinnt den Luchasaurus Alex und der 67 Jahre alte Mann holt sich hier den Sieg gegen den
1: Jurassic Express. Tobi, ich weiß gar nicht, warum du so abhatest wegen dem Alter von Tully Blanchard. Kennst du nicht das alte die Ich Lied hate es doch nicht. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Dann kann man da jede Zahl einsetzen. Deswegen ist Tali Blanchard kein alter Mann, sondern jemand, der eigentlich erst gefühlt ein Jahr alt ist. Der hat Spaß da, der darf ein bisschen den Marco Stunt durch die Gegend werfen. Hat das auch sehr gekonnt gemacht, muss ich sagen. Also nee, Ganz im Ernst jetzt, Also da war jetzt nichts irgendwie von groß Ringrost oder so, sondern der hat halt seine Moves, die damals seine Routine waren, hier durchgeführt. Natürlich hilft es, dass jemand wie Marco Stunt ein leichter Wrestler ist, wo wo ein alter Mann das halt auch ohne große Probleme noch machen kann. Aber also du, ganz ehrlich, für, für 67 Jahre sich so gut anzustellen hier im Ring, das fand ich dann tatsächlich beachtlich. Also ich hätte da Tali Blanchard deutlich weniger zugetraut, muss ich sagen, in diesem Match. Und fand es cool, wie er und Markus Stunt eingesetzt wurden. Ich bin ja generell jemand, der sagt, je weniger Markus Stunt, desto besser. Wenn, dann nur diesen Wicht in kleinen Dosen einsetzen. Und ja, dann pint Tully Blencher den Luchasaurus. Mhm. Also. Mit dem Ausgang hätte ich auch nicht gerechnet. Ich dachte ja eher, das wird hier ein Showcase für den Jurassic Express und so ein richtig großer Sieg, den die sich holen. Weil ich will doch, dass der Jungle Boy gepusht wird. Am besten in den Main Event in ein, zwei Jahren. Ja,
0: und ich glaube, das hier ist alles trotzdem Teil des Plans. Der Jungle Boy wurde ja nicht gepinnt. Das war mir am wichtigsten, wenn wenn schon der Jurassic Express das Match verlieren muss. Und man hat halt Heat aufgebaut. Es soll die weiteren Siege des Jurassic Express, glaube ich, definitiv geben, aber eben erst down the road. Und wir sahen dann übrigens auch den Mann mit dem Maskenhoodie. Das war Sean Spears. Und äh, der hat dann mit FTR gefeiert. JJ, Dylan und äh, Tully Blanchard mit der for horseman geste im Tunnel. Sehen wir dann auch noch Arn Anderson. Also hier, äh, Jim Cornett ist, glaube ich, wirklich äh, vor Freude einfach ausgelaufen. Und ja, ich hätte mir den Sieg vom Jurassic Express auch gewünscht. Und verstehe auch jetzt jeden, der sagt, hey, warum darf der äh, Tully Blanchard denn jetzt hier den Pin abstauben? Aber ich kann euch sagen, warum ich hier entspannt bin, denn es war eigentlich in der Erfahrung jetzt immer so, wenn AEW Heat aufbaut, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, dann gibt es am Ende nahezu immer einen großen Payoff für die Faces und weil AEW dieses Vertrauen hat, was andere liegen bei vielen Fans einfach verspielt haben, dann nimmt man sowas gelassener. Das Match war... Gut, die Storyline geht weiter und der Jurassic Express wird am Ende oben stehen, steht jetzt quasi 1-1, der Jungle Boy hat gegen Dex Harwood gewonnen, FTA gewinnt äh, das Six-Man-Tag und der Jurassic Express gewinnt dann clean das 2 gegen 2 in ein paar Wochen, Jungle Boy wird MVP, Alex, easy peasy, sauber,
1: gebuckt. Also, Tobi, du immer mit deinen Schüssen gegen WWE, pew, pew, pew. Aber ich muss sagen, ich fand das ganz schön keck vom Arn Anderson, wie er sich da in dem Entrance-Tunnel hingestellt hat und so Aber geguckt hat. nicht ganz hat. rauskommt auch, ne? Nicht so ganz rausgeguckt, ne? Er hat nur so geluert und zu seinen beiden alten Weggefährten ja, geguckt. Von den Four Horsemen und gesagt, so na, ihr kleinen Schlingelbuben. Das war schon cool. Also, das war, war ein kleines, feines Detail. Das haben sie gut gemacht. Und ja, wie du es schon sagst, den Payoff, den wird es geben. Also, ich bin da auch guter Dinge, dass sich der Jurassic Express sein, sein Feuer wieder zurückholen wird in den nächsten Wochen.
0: Jetzt ist gerade bei mir eine E-Mail eingegangen und zwar von Shop AEW. Paul White's first AWT and more new arrivals, 20% off till Monday. Das trifft sich gut, denn über Paul White reden wir als nächstes. Tony Schiavone kam nämlich raus, so ein bisschen in die Feierorgie von Tully und seinen Jungs und dann begrüßte... Tony Schiavone, den Co-Host für die neue AEW-YouTube-Show, AEW Dark Elevation, da haben wir in der letzten Hauptkampfausgabe drüber gesprochen, also hört da gern mal rein. Und dann kam Paul White heraus und hatte ein Shirt an, Alex, was ich großartig fand, denn auf diesem Shirt und das hat auch direkt zu Chance geführt, stand No More B.S. Das, das, das ist groß, Alex. Das ist
1: groß. Ein großes Wortspiel. Der schießt ja auch gegen die WWE, genauso wie du, keine Ahnung. Da hat er sich ein komisches Vorbild genommen, muss ich mal sagen. Nein, also Paul White hier bei AEW zu sehen, ist schon cool. Er war dann im Mikrofon schon durchaus auch sehr lustig, also den Mann einzusetzen in der Art und Weise, wie sie es tun. Ja, ist halt nur blöd, dass der Scheck verschwunden war kurz vorher. Das wäre schon toll gewesen, wenn die sich über den Weg laufen, oder? Ich
0: muss sagen, ich habe drauf gepokert, dass Shaquille O'Neal und äh, Big Show sich hier irgendwie nochmal in der Show begegnen. Aber AW macht es nicht das, ja, muss ich sagen, ist aber dann auch in Ordnung. Wer weiß, vielleicht ist auch besser so. Paul White kam hier raus und scherzte erstmal gemeint, na, wer hat diesen Turn von mir kommen sehen? Hand hoch! Wo ich auch dachte, alles klar, okay. <lacht> und dann sprach er über das großartige Roster, dass er froh ist, bei AEW zu sein. Nach 22 Jahren wollte er wieder bei TNT sein, hier beim besten Wrestling-Brand, den es gibt. Und dann hat er gemeint, ja, ich werde meiner Leidenschaft als Color-Commentator nachgehen. Aber es gibt noch eine Sache, Leute, die weiß ich schon, die wisst ihr nicht, aber die müsst ihr wissen. Denn am Sonntag bei AEW Revolution verrate ich euch, welchen riesigen Namen ein Hall of, ein, ein garantierter Hall of Fame-Name, den wir hier unter Vertrag nehmen bei AEW, das verrate ich euch bei Revolution oh, am Sonntag. Oh, 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 Tobi.
1: Undertaker to AEW confirmed. Was ich da heute schon für Namen gelesen habe, Alex. Oh, 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 Tobi. The Rock to <lacht> AEW, confirmed. Ich habe
0: so viele großartige äh, Namen gelesen, aber weißt du, was ich jetzt mache? Ich bremse mal systematisch die Erwartung. Ähm, Hall of Fame, würdiges Talent. Ähm, da kann man jetzt natürlich davon ausgehen, dass man sich den Nächsten irgendwie von WWE schnappt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass am Ende, dass man es richtig krass halt und dann kommt jemand raus wie Ethan Page von Impact oder so. Also ich sag mal, erwartet nicht so viel vom Announcement. Wenn es dann doch eine große Überraschung gibt, Freuen wir uns umso mehr, uh, aber ich möchte die Euphorie gerade etwas bremsen, uh, weil ich würde mich jetzt nicht darauf verlassen, dass hier jetzt der, uh, keine Ahnung, dass jetzt hier Kurt Engel rauskommt.
1: Ja, Tobi, wenn ich so drüber nachdenke, nee, Kurt Engel, der ist ja schon in der Hall of Fame. Es muss ja jemand sein, der Hall of Fame würdig wäre, es bisher aber nicht in die ist Hall, of Fame der Hall of Fame geschafft hat. Der ist tot. Und, ähm. <lacht> Junge, Lex Luger, La- Lars Luger, der ist nicht tot. Der ist schon seit tausend Jahren, glaube ich,
0: tot, oder? Lex Luger ist 62, lebt, in, ist in Farbe. Du kannst doch nicht einfach Lex Luger für tot erklären, Alex. <lacht> Was ist denn mit dir los? Der ist 62, der ist fünf
1: Jahre jünger als Tully. Moment, dann lenke ich ganz schnell davon ab, weil jetzt, wo ich drüber nachdenke, ne, Paul White als color Commentator bei AEW, Paul White ist ja lustig, ne, der ist ja quasi der Good Cop und was braucht jeder Good Cop, Tobi, so wie auch bei Team TJT? TJT! Man braucht einen Bad Cop. Und welchen besseren Bad Cop gibt es denn am Mikrofon in der Wrestling-Welt? Jemand, der Hall of Fame würdig ist? John Lauren Nein, jetzt hast ah. du mir meine Pointer verdorben. Den nächsten Neuzugang bei AEW, nämlich Jim Cornette.
0: Ja. Big Show wirkt dir ganz sympathisch. Kein Shaquille O'Neal. Aber das, ja, mal gucken, was man mit Shaquille O'Neal macht. Mit der Storyline. Ansonsten. Alex, ich finde Tony Schiwani, merkt man an. Äh, der hat das dann auch gesagt. Äh, Leute, diese Show, die rollt ja immer weiter und weiter. Wir hatten beide wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt der Show den Eindruck, krass, Alter, was die rausfeuert. Die fangen ja. an irgendwie mit, mit Shaquille O'Neal. Dann irgendwie der, der Snack mit Puck, dann irgendwie die Pressekonferenz, dann Big Show, dann das FTR Jungle Boy Match. Jetzt gleich kommt dann äh, noch Frauenturnierfinale und Sting. Also die haben ja schon richtig rausgeballert.
1: Und genau das dachte ich auch und genau das war der Zeitpunkt in dieser Show, ab dem es dann relativ weiter linear bergab ging. Ja, das Fahrttempo konnte Dynamite jetzt leider nicht mehr halten.
0: Es stand das Finale des Frauenturniers an. Durchgesetzt haben sich Nyla Rose Alex gegen Thunder Rosa und Ryu Mizunami. Und dann stand diese Trophäe da am Ring, Hikaru Shida war da auch schon. Ich hatte so hart keinen Bock auf ein drittes Mal Rose gegen Shida. Die, der Gedanke daran hat Mizunami bei mich zum absoluten Topface gemacht. Und dann kommt die raus mit ihrem richtig geilen Theme-Song. Ich möchte diesen Theme-Song Tag ein Tag aushören. Nichts anderes möchte ich hören. Dauerbeschallung. Bin richtig mitgevibed, ja. Und in dieser Sekunde bin ich noch zum größeren Fan von ihr geworden. Rio Mizunami
1: all the way. Apropos theme wir haben gar nicht geredet von dem Theme von Shaquille O'Neal früher in der Show am Anfang. Der Ach. kam ja eigentlich fast schon zu so einer Art Techno-Musik. Da dachte ich mir so, hey, cool, wer kommt jetzt als nächstes? Riho, die kleine Japanerin. Und stattdessen kam ein riesengroßer schwarzer Mann in den Ring. Aber ja, das damen <lacht> turnierfinale du, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so verbuckt. Also, die beiden Ladies, die wir da gesehen haben hätte Keine all- mit gerechnet tatsächlich. Nee, also, allen voran Naila Rose. Und also, du sagst, Da hätte keiner damit gerechnet. Das kann ja manchmal was Gutes sein, wenn man Leute überrascht. In dem Fall war es einfach schlechtes Booking. Da sind so viele Leute rausgeflogen, die dort besser aufgehoben wären auf der US-Seite als Nyla Rose. Und also wirklich, dass sie dann jetzt die letzten Tage meine verbleibende Favoritin, die gute Thunder Rosa, eliminiert hat. Also das macht mich wütend.
0: Nikki Guerrero war mit am Ring. Misunami stellte erstmal viel. Sie war ja der klare Face. Damit kennt sie ihre Rolle schon mal besser als eine gewisse Frau Sakura, die ja glücklicherweise rausgeflogen ist. Eine sehr gute Na. Booking-Entscheidung. Misunami kam zurück. guillotine Legdrop gegen Rose auf dem Apron. Damit hat sie Aja Kong besiegt. Naila kam bei 9 aber in den Ring. Nächster Legdrop aber nochmal ein Kickout bei 2. Und dann bekamen wir mitgeteilt: im Buy-In übrigens treffen Rio und Thunder Rosa auf Britt Baker und Reba. Also die Turnierverliererinnen sollen äh, im Buy-In dann noch mal Freude machen auf den Pay-Per-View. Wir lassen das Match übrigens auch da, ne? Bitte jetzt nicht irgendwie, weil Fans sagen, nee, das muss in die Hauptshow. Äh, Tony Khan sollte diesmal bitte
1: die Karte Alles alles soll da bleiben, wo es ist. Egal, okay. ob du hier bist und nicht. Ich rufe einmal am Wochenende bei Tony Khan an. Und ich sag nur zwei Worte. Ich werde sie ihm mit meiner dunklen Stimme in den Hörer brüllen. Und dann wird Thunder Rosa in die Main-Show gebracht beim Pay-Per-View.
0: Ryo Mizunami hat hier professionell geworkt, fand ich. Die Fans haben auch laut gesungen, und hatten auch Spaß mit dem Match. Ich fand es jetzt nicht überragend, aber definitiv zeigbar und ordentlich, immer noch. Rio mit der zweiten Luft, großes Comeback, Spear, Guillotine, Leg Drop und Rio Mizunami besiegt Nyla Rose. Das hat mich sehr gefreut und das ist eine Sp- Spannende Entscheidung, dass AEW jetzt als Women's-Title-Match beim Pay-Per-View Hikaru Shida gegen Ryu Mizunami zeigt. Es wird äh, das mit Abstand größte Match in der Karriere von Mizunami. Excalibur deutete an, da gibt es einen tiefgründigen Background, beide nochmal mit einem Stairdown im Ring. Als äh, Mizunami der Pokal überreicht wird, dann haben sie sich auf Japanisch nochmal alles Gute gewünscht, indem sie sich zehnmal ins Gesicht geschlagen haben und äh, damit steht das Match für Revolution. Also... Joa, ich glaube, keiner geht da jetzt von einem Titelwechsel aus. Nochmal eine Übergangsgegnerin für, äh, für Hikaru Shida, schätze ich.
1: Ryu Mizunami, äh, puh, kommt halt aus dem Nix, ne? Kommt halt aus dem Nix. Und ich sage es ganz ehrlich, ohne da irgendwie rassistisch klingen zu wollen, das zieht halt, glaube ich, beim US-amerikanischen Publikum nicht eine Sau. Nicht ein potenzieller neuer Zuschauer sagt sich bei der Paarung von den beiden Japanerinnen gegeneinander, boah, das ist es mir wert, mal einen Pay-Per-View von diesem AEW zu kaufen. Das ist was anderes, wenn du da halt mit Sex Cells kommen kannst und sagst, hey, du stellst halt eine US-Amerikanerin gegen eine Japanerin, dann sieht das schon ganz anders aus. Dann hat der US-Amerikaner eine Identifikationsfigur bei den die Hard wrestling fans natürlich, und dazu zählen ja wir auch, wir freuen uns auf das Match und denken uns, hey, die beiden Japanerinnen, die werden abliefern. Aus, aus wrestlerischem Standpunkt gar keine Frage. Aber aus Punkten des Marketings äh, macht das überhaupt gar nichts für AEW, dieses Titelmatch. Leider.
0: Ich würde jetzt nicht allen US-Amerikanern diese Primitivität unterstellen. Insofern, ich unterstreiche es nicht ganz, aber äh, sage zumindest, dieses Match ist nicht das, was den Pay-Per-View verkauft. Insofern äh, hat man sich gedacht, gut, äh, wenn wenn wir schon keine Fäden in der Frauendivision haben, dann machen wir wenigstens einen überraschenden Turnierausgang. Ärgern die Leute mal kurz und jagen ihnen Schreck mit Nyla Rose ein. Das hat übrigens geklappt, mein lieber Tony Khan. Das hat wirklich geklappt, ja. ja. Und dann äh, zeigen wir eben diesen äh, japanischen Clash beim Pay-Per-View. Weiter ging es in dieser Show mit Sting. Der nächste große Name erhielt eine Promo. Brian Cage's Powerbomb hat ihm gezeigt, dass er ja, dass er noch nicht bereit war. Aber dieser Rostgürtel wurde durch den Bump abgeschüttelt und jetzt fühlt er sich bereit für einen Streetfight. Dann stylte Ricky Starks in den Ring. Young Rock, sein Schuhwerk, ist das
1: Beste Psst. bei Dynamite. mit Tobi, wir Abstand. haben jetzt keine Zeit, dass du schwärmst über Ricky Starks. Wir mhm. haben schon so überzogen beim Opener. Jetzt mach weiter, komm. Ich nehme mir jetzt die Zeit, Alex, um dir zu oh.
0: sagen, dass Ricky Starks einfach den Drip hat. Und was passierte dann? Dann brach der Sting over. Sting, das erste Mal haben wir Feuer von dir gesehen und ich bin ehrlich, you still got it. Aber ich stehe noch zu dem, was ich gesagt habe, du bist keine Ikone. Dann gibt es die Ohrfeige, dann bekamen wir eine Sequenz von Sting und Ricky Starks als Vorgeschmack. Gab nochmal den Stinger Splash, dann der Scorpion Death aber nur bis Will Hobbs herauskam mit Hörg. Herc- und dann kam auch Brian Cage nochmal mit raus, die Musik von Darby ertönte, der machte den Save. Schönes Detail, Cage war es egal, dass die Musik von Darby ertönt. er wollte trotzdem die Powerbomb durchziehen, aber Darby war schnell im Ring. Und ähm, ja, Team Test zieht sich dann zurück. Ich ahne, Alex, dass wir beim Pay-Per-View deswegen einen anderen Ausgang sehen werden als im Segment. Dieses Segment selbst hat jetzt nicht viel nochmal vorangebracht. Das war eine Wiederholung aus der letzten Woche in leichter Abwandlung. Ähm... Aber, ja, ich will jetzt zum Beispiel nicht am Sonntag sehen, wie da irgendwie Ricky Starks gegen Sting austappt. Äh, Man wollte dieses Match hier noch mal promoten, hatte jetzt noch mal große Namen gehabt. Viel Neues war es nicht.
1: Nee, aber ich weiß auch, um ehrlich zu sein, nicht, wie man das Segment von letzter Woche, was ja durchaus unique war und auch stark, wie man das überhaupt hätte toppen sollen. Also, mehr mehr konnte man da jetzt gar nicht rausholen. Das Segment letzte Woche war eigentlich ein bisschen premature. Das war halt eine Woche zu früh, das Ende der Storyline. Und jetzt war es <lacht> diese Woche so Okay, dasselbe nochmal als Light-Version. Als Verwaltung. Oh, absolutes Verwaltungssegment. It's Sting. Immer noch.
0: Und wir waren dasselbe wie letzte Woche. Nun ja, äh, also wie gesagt, AW-Warnung. Ich möchte nicht, dass irgendwie Darby äh, das hier ähm, am Ende Ricky Starks austappt gegen Sting. Ich glaube aber Dieses Segment könnte einen Vorgeschmack darauf gegeben haben, dass die Heels möglicherweise gute Karten haben. Darüber sprechen wir dann aber in der Preview. Und die erscheint am Sonntag hier auf unserem Kanal. Bitte unbedingt reinhören. Die deutschen AW-Kommentatoren sind nämlich auch mit dabei.
1: Tobi, 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 ich habe eine Frage, die du den beiden unbedingt stellen musst, dem Gnei und dem Mike. Glauben die beiden, dass das ein cineastisches Match wird?
0: Cineastisches Match, das habe ich jetzt auf meinen spotfight investigativ Notizblock geschrieben, Alex, und werde es verwahren und am Sonntag werde ich diese Frage stellen. Es ging weiter mit der Dark Order. Ten stand im Ring und Brody Jr. mit eigenem Outfit war auch am Start. Ich freue mich immer wieder, den zu sehen. Ich weiß nicht, ich muss immer lächeln, wenn ich ihn dann äh, sehe, so tragisch die ganze Geschichte ist. Und irgendjemanden, äh, irgendjemand in den Kommentaren meinte zuletzt, man darf Brody Jr. alles nennen, aber nicht Minus One Ganz liebe Grüße an diesen einen Menschen, denn genau das ist hier passiert. Und ich fand das alles sehr putzig. Max Caster kam heraus, hat ein paar coole Raplines gespittet und war auch relativ over beim Publikum. Sogar dann auch mit Kampfansage an Minus One und Brody Jr. Junge, der ist einfach schon so gut, wie er diese Raplines setzt. Alex, das können manche Profis nicht.
1: Ja, der musste zurückgehalten ja. werden von Ten. Also der war da ja wirklich wie so ein wilder Stier, der nur noch rot gesehen hat.
0: Fand ich super, also muss ich sagen, äh, hat er er wirklich äh, von seinem Papa schon mal gute Instruktionen bekommen. Scorpio Sky saß am Kommentatorenpult, der Gewinner dieses Matches. Caster gegen Ten zieht ein ins äh, Revolution Ladder-Match am Sonntag. Ten der Face, Max Caster das erste Mal bei Dynamite hier in Singles-Action. Es war das erste Mal in dieser Show, dass man dann doch wirklich sehr durchpusten konnte. Es ging zwar um etwas, aber äh, das Publikum, ja... Hat es auch eher angeguckt, als dass sie hier richtig krass drin waren. Aber hier war auch schon eine Stunde 35 der Show vorbei. Es gab eine Heatphase von Caster nach der Werbung, Comeback von 10. Das war TV Wrestling 101. Scorpio Sky am Kommentar fand ich Was ein bisschen nervig. Der will irgendwie yep. arroganter hier spielen. Das hat nicht so funktioniert. Und dann hatten wir die Nearfall-Phase. Beide sahen hier eigentlich ordentlich aus. Dann kam Jack Evans heraus von TH2. Und der hat dann Max Caster geholfen, indem er Ten mit der Boombox geschlagen hat. Und das hat Max Caster genutzt, hat gewonnen. Mit Hardy kam er raus hat dann einen 4200 dollar Umschlag überreicht an Jack Evans und äh, verleiht damit seinen Worten aus der letzten Woche Nachdruck. Er will ja in seiner Fehde gegen Hangman Page, will er die gesamte Dark Order erniedrigen. Das war Schritt 1, hat Ten hier die Teilnahme am Ladder-Match gekostet. Wem das hilft, ist ihm im Zweifelsfall egal. Max Caster jubelt, mal gucken, wo ihn das hinbringt in diesem Ladder-Match am Sonntag.
1: 4.200 Dollar für Jack Evans, das ist voll gar nicht wenig. Ich frage mich, ist das einfach nur der Gag von wegen 420? Aber das warum waren es dann 4.200 und nicht 420? Ja, arbeitet 20? Denn für 420 Euro, Alex? Wir kriegen Nein, ja, ja auch
0: 4.200 pro Podcast. Und wenn ihr jetzt bestellt mit dem Code
1: SPOTFIGHT ja. Das ist vorbei, Tobi. Okay. Ähm um, also im Wrestling 420 Dollar ist schon viel. Also, ich weiß jetzt nicht so im Independent-Bereich, okay. wer dann einen Umschlag mit 4000. Aber er ist doch Big
0: Money Matt. Wenn Big Money Matt nur 420 Dollar gibt, dann ist er ja nur Small Money Matt.
1: <lacht> ja, also, ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr lustig mit dem Umschlag, muss ich sagen. Und das war eine schöne. Nette, kecke Art und Weise noch mal die Stipulation zu pushen, die wir da am Wochenende sehen werden zwischen Matt und Matt Hardy. Äh, zwischen Matt und Matt Hardy, ja genau. Zwischen, Hang, zwischen Hangman Adam Page und Matt Hardy. Da geht es ja in dem Money-Match um richtig viel. Und Max Kester, er zieht ein in das Leiter Match um einen nummer 1 herausforderer platz um die TNT-Championship. Finde ich gut. Finde ich die bessere Wahl als Ten. Ich bin sehr gespannt, ob er dann beim Pay-Per-View nur bei seinem Entrance die fiesen Rap-Lines spitten wird oder ob er das auch vielleicht während dem Match macht. Fände ich durchaus auch lustig. Ähm, interessant, interessant, dass ein Tag-Team-Wrestler jetzt in diesem Leitermatch stehen wird. Gewinnen wird das aber wahrscheinlich nicht.
0: Um einige unserer Hörer, um den Puls da zu senken, Alex, was die deutsche Übersetzung von Rap-Lines spitten?
1: Naja, das ist ähm Rüttelreime <lacht> verschütten.
0: Verschütten, wir, wir, wir verschütten. Wir verschütten die, die Review. Die Revolution Card, <lacht> Freunde der Sonne, die wurde hier nochmal durchgegangen. Die könnt ihr euch jetzt hier von mir noch einmal geben und am Sonntag, wie gesagt, in der Preview geht es dann nochmal um alles. Wir haben in Bayern Thunder Rosa und Riho gegen Britt Baker und Reba. Außerdem, der Opener der Show wird das wahrscheinlich. Mira und Kip Sabian gegen Orange Cassidy und Chuck Taylor. Es gab dann nochmal eine kleine Inset-Promo von Miro. Außerdem Face of the Revolution Ladder Match, Cody Rhodes, Lance Archer, Penta El Zero, Scorpio Sky, Max Caster und ein sechster noch unbekannter Mann, vielleicht ja der den Paul White da ankündigen wird. Das erwartet uns auch bei Revolution. Außerdem Hikaru Shida trifft auch Ryo Mizunami Women's Championship. Zudem Hangman Adam Page gegen Matt Hardy. Außerdem Darby Allen und Sting in einem Street Fight gegen Brian Cage und Ricky Starks. Wir haben ein Cas- äh, Casino Tag Team Battle Royal Match mit ganz vielen tollen Teams. Chris Jericho und MJF treffen auf die Young Bucks, Tag Team Title und der Main Event Kenny Omega bekommt es mit John Moxley zu tun. Um den World Title geht es da in einem Exploding Barbed Wire Deathmatch. Ordentliche Ladung im wahrsten Sinne. Bin ehrlich, Alex, vier der Pay-Per-View-Matches sind es insgesamt, die mich brennend interessieren. Es gibt so ein paar Sachen. Miro und Kip, selbst mit Hardy und Hangman, wo ich sagen würde, ja, Sieht jetzt nicht nach 1A-Pay-Per-View auf dem Papier aus, aber es gibt, denke ich, schon so drei, vier Matches, die diesen Pay-Per-View mit Zugkraft verkaufen können.
1: Chu, chu, definitiv. Also die Matches mit Zugkraft, die haben davon ordentlich, allen voran. Natürlich der Main Event in diesem, ach wie heißt das doch so schön, Explosive Barbed Wire Deathmatch. Ja, da bin ich bin ich ein bisschen heiß drauf. Ist es Explosive oder Exploding? Ich glaube Exploding, ich hatte gerade einen Hirnfurz.
0: Explosive, Exploding, Explosions. Das könnt ihr erwarten von diesem Match. das im Main Event stehen wird bei Revolution. Und apropos Main Event. Das Gegenteil einer Main Event würdigen Ansetzung war hier das, was wir bei Dynamite am Ende bekommen. Matt Hardy und Mark Wren trafen auf John Silver und Hangman Adam Page. Da, ja. Das ist ja wirklich der, der, der die maximale Aussage, dass hier das Ende der Show, dass man da nicht mehr davon ausgegangen ist, dass da irgendwie richtig viele zugeschaut
1: haben, ne? Das ist aber ganz schön random, also das Einzige, wie sie das noch retten könnten, so ein Random-Tag-Team-Match, ist, keine Ahnung, es ist ja die dein ausgabe vom Pay-Per-View. Tobi, vielleicht werden am Ende einfach ganz viele Leute im Ring brawlen.
0: Vielleicht könnte man es so retten. Ich weiß, wie wir diesen Podcast retten können, indem wir nämlich adampage-wrestling.com besuchen. Und dieser Link, der bringt euch auf ein YouTube-Video mit zwei Stunden relaxing Guitar-Music and Horse and Nature Stress Relief. Und für diese Bauchbinde verteilen wir heute mal wieder die Bauchbinde oh. der Woche.
1: Oh. Alex, ich bin schon ganz entspannt. Das finde ich schön, dass du die ausgekramt hast. Pferde entspannen sowieso. Ich bin ja mit meiner Freundin am Wochenende immer am Pferdestall und bin dann immer total entspannt. Aber der Hangman, der ist gar nicht entspannt in dieses Match gegangen, weil der wollte den big money Matt mal ordentlich äh, zusammenbrezeln vom Pay-Per-View schon mal.
0: Zusammenbrezeln und ins Gesicht schlagen. Dieser Main-Event, da wurde Nummer 4 geplagt für Revolution. Da wurde der Countdown, der direkt nach Dynamite ausgestrahlt wurde, beworben. Und das Match selbst, ja, ne, also ging halt hin und her. Und jeder dürfte ja. mal was zeigen. Hangman ja. und John Silver haben sich gut verstanden, haben sich auch umarmt. Das Ganze ging elf Minuten. Ähm, war jetzt nicht stars studded, nicht mit Stars bestückt. Also der Casual-Zuschauer wird hier tatsächlich auch abgeschalten haben, wenn er es dann nicht schon gemacht hat bis dahin. Gab am Ende natürlich auch noch mal Falls, Hangman und Silver machen das aber klar. Bugshot vom Hangman gegen Mark Quinn nach elf Minuten zum Sieg. Logisch, dass Hangman Hardy nicht pinnt. Insofern, man hat jetzt hier nichts irgendwie verbuckt oder so. Äh, das war aber auch noch mal maximales Verwalten. Und tatsächlich, glaube ich, fast einfach noch ein bisschen Zeit füllen, denn der Pay-Per-View, das muss man auch mal sagen, war zu dieser Ze- zu diesem Zeitpunkt aufgebaut. Der Main-Event hat nichts mehr an irgendwas verändert, sondern war nur da, damit Dynamite
1: auch diese Woche noch zwei Stunden dauert. Genau, und eine Sache zum Main-Event, die ich sagen möchte, Mark Quen, fand ich durchaus interessant vom Look. Die Kommentatoren haben es während der Heatphase auch einmal angesprochen, dass der durchaus zugelegt hat und auch eher so an Muskelmasse. Und jetzt ist er nicht mehr so ein kleiner Stickman und er ändert ja auch ein bisschen seinen Stil. Es gibt weniger Highflying von ihm und mehr so diese heel Aktionen. Ich glaube, Mark Quinn, der ist auf dem besten Weg in die Fußstapfen zu treten von jemandem, den viele wahrscheinlich gar nicht kennen oder inzwischen schon vergessen haben, Too Cold Scorpio. Wenn ihr mal gucken wollt, Mitte der 90er, vor allem in der ECW, aber auch in der WWF hat der in der Attitude-Era coole Sachen gemacht. Flash-Funk, so hieß der ja dort. Und also Mark Quen, der der hat so dieses gewisse Etwas als, als farbiger Heel, der aber durchaus auch athletisch ist. Äh, Da bin ich gespannt, da sehe ich ich einen großen Singles-Run bei dem, aber nicht bei dem Pay-Per-View, weil da wird es erstmal eine Tag-Team-Battle-Royal geben und alle daran beteiligten Teams kamen raus, haben sich gehauen und damit ging Dynamite off the air. Tobi, lass uns zum Fazit kommen.
0: Lass uns zum Fazit kommen. Ich streue nur eben ganz kurz ein, weil das erinnert mich gerade daran. Wir haben mal eine Kaderanalyse gemacht auf Patreon. Und da haben wir unter anderem auch Mark Quen äh, sehr gelobt. Und da hast du das schon angedeutet, was du jetzt gerade noch mal unterstrichen hast. Insofern wäre es sehr spannend an alle, die uns auf Patreon supporten. Patreon.com/spotfiy-podcast, Wenn ihr euch das jetzt noch mal anhört und überlegt, was haben wir da gesagt und was ist wahr geworden, was ist eingetroffen? Äh, das wäre, glaube ich, mal eine interessante Sache. auch an alle Alles
1: ist wahr geworden. Ich habe damals vor einem Jahr schon predicted, dass es bei Revolution ein Exploding Barbed Wire Deathmatch geben wird. Absolut.
0: Und wenn ihr das hören wollt, dann müsst ihr jetzt auf Patreon einschalten. Das Fazit. Diese Show ist ganz klar zu unterteilen in einen, ja, in den ersten Teil. Das waren die ersten zwei Drittel der Show in denen wirklich alles rausgefeuert wurde, was nochmal auf Revolution gehypt hat und was hier eben Rang und Namen hatte und das war Jack, das war Cody, das hat man hier wirklich von Anfang an rausgehauen und ab dann war es halt mehr und mehr verwalten, Ah, ich habe die Show noch gar nicht zu Ende besprochen Hä? lustig, wir haben den Brawl vergessen, den du vorhin angedeutet hast, aber der, das sagt da gibt's ja auch, doch nichts zu erzählen, das sagt ja auch ja, noch, ja, das stimmt, aber es sagt schon was aus, dass wir den eigentlich vergessen, denn was passierte nach dem Main Event, Matt Hardy attackiert nochmal den Hangman, die Dark Order kommt raus, alle Menschen kommen raus, tausend Menschen kommen raus, ja Und das Highlight, Alex, bei Raw vs. Nitro gibt es ja immer so so einen MVP der Woche Award. Und den muss man in dieser Woche geben an Brody, Junior, wie der auf der Stage steht und sich und sich die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und springt und hüpft und auf die Knie fällt, weil, oh mein Gott, was ist das für ein Chaos im Ring? Er kann es nicht glauben. Ich fand Brody Junior so, das war das Schönste in diesem Endsegment, ihn da hinten zu sehen, wie er das hält und so weiter. Brody Junior ist großartig. Es sollte einen Kindertitel geben, nur für ihn.
1: Also ich wollte gerade sagen, Zustimmung, aber das mit dem Kindertitel, naja, das lassen wir mal lieber sein. Nee, aber das war schon ein lustiger Anblick, wie er da auf der Bühne gefeiert hat während den Schlussbildern. Ja, ich habe es vorhin so sarkastisch angedeutet, Dynamite endet vor einem Pay-Per-View Mal wieder mit einem großen Brawl. Also damit haben sie das Rad nicht neu erfunden. Aber wie gesagt, war auch gar nicht nötig, denn du hast es ja schon schön zusammengefasst. Die gesamte Show war darauf ausgelegt, dass man heiß startet, dass man neue Zuschauer gewinnt mit Shaquille O'Neal. Und du hast es perfekt ausgedrückt am Anfang. Es ging linear bergab mit der Show. Es ging nicht steil bergab, ganz wichtig. Also wir wollen nicht sagen, oh, die Show ist dann richtig schlecht geworden. Aber so peu, peu. A peu wurden die Segmente unwichtiger und unwichtiger und unwichtiger. Du sagst die ersten zwei Drittel und danach ähm, hat man den Abfall noch mal deutlicher gespürt. Wo ziehst du da die Linie? Weil ich persönlich ziehe sie, glaube ich, ein bisschen früher in der Show als du. Mir ging es so, dass eigentlich mit Beginn des damen Damenturnierfinales ja. für mich das Abschaltpotenzial... Ja wenn ich ein Casual wäre, schon relativ groß gewesen wäre. Ja,
0: sehen wir ähnlich. Äh, irgendwie so in dem Zeitraum, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, Also das, okay. äh, da sind wir eigentlich dann doch relativ äh, einer Meinung. Ähm, das war auch nicht schlecht, das Frauenmatch. Und auch Max Caster nach. das war nicht schlecht, aber es war halt einfach äh es war solide, aber war jetzt nicht das, was irgendwie den Pay-Per-View verkauft hat, was nochmal massig viel verändert hat. Ähm, aber es war halt mal spannend zu sehen, weil die Struktur kennen wir von AW nicht. Normalerweise machen sie es bei den äh, Shows vor dem Pay-Per-View so. Klar, am Ende gibt es auch einen Brawl oder irgendwo in der Show gibt es einen Brawl, aber du hast trotzdem am Ende nochmal eine große Vertragsunterzeichnung oder nochmal einen großen Stairdown, irgendwas. Hier hat man wirklich gesagt, nö, das lassen wir. Und äh, fand ich mal interessant zumindest, dass man so klar sagt, Leute, das Ende der Show wird hier nichts mehr verändern. Eigentlich könnte auch abschalten. Insofern,
1: man ja. In dem Kontext möchte ich noch erwähnen, dass AW in den USA von manchen, nicht allen Kritikern, ja immer mehr und mehr Kritik bekommt für Dynamite, dass das eine schlecht formatierte TV-Show ist. Ja, ich bin immer gespannt, was Jim Connett diese Woche sagt zu dem Aufbau von Dynamite.
0: Dieser Mann findet immer was. Er soll einfach mal sich zurücklehnen, sich Ricky Starks anschauen und den Drip genießen. Und dann hoffen wir auch mal, dass Sammy Guevara-Zeitner hier zurückkommt. Ja, Vielleicht ist er ja der sechste Mann im Face of the Revolution. Da komme ich ja jetzt erst drauf.
1: Hm. Okay, du wirst mit den Ohren schlackern, wenn der Jim Connett Nicht bald nur mit bei denen bald bei AEW am Mikrofon What? sitzt. Jetzt wird es aber ein bisschen nicht mehr jugendfrei. Also ich habe ja vorhin schon mit meinem Ric Flair-Joke den, den Vogel abgeschossen. Äh, äh, mit was? Ich weiß auch nicht. Haben wir rausgeschnitten, ja, oder? Äh,
0: das haben wir rausgeschnitten. Am Sonntag gibt es die äh, jugendfreie Preview hier mit Mike Ritter und Günther Zapf. Die dürft ihr euch, wie gesagt, gern anhören. Und damit würde ich sagen, Alex, machen wir den Deckel drauf. Ich bin gespannt auf das Feedback für diese Dynamite-Ausgabe. Stimmt auch gern ab auf unserer Website www.spotfight.de und äh, nehmt an der Umfrage teil, wen es betrifft. Wir hören uns am Sonntag, den Alex und mich hört ihr wieder am Montag mit der Review zu AEW Revolution. Danke fürs Zuhören, bleibt gesund, macht's gut,
1: auf Wiedersehen. Tschüss! Leute, würde uns wirklich sehr freuen, wenn ihr euch in den Live-Chat begeben werdet. Nach dem Pay-Per-View sind wir live mit unserer Review. Und ähm, das ist immer eine große Freude tatsächlich, dann von euch die Eindrücke zu bekommen, wie ihr die Show erlebt habt. Und ja, es wird den großen Bang geben, das Exploding barbed wire death Ich bin ja so gespannt drauf, wie AEW das umsetzt. Und darüber und über all die anderen guten Matches von Revolution reden wir in der Nacht von Sonntag auf Montag.